0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Hei Miina! No hei vaan, hei! Sulla on kauniita kukikkaita tapetteja siellä sun taustalla. Missä sä oot? No mä oon tällä meidän vakuhuoneessa, missä, missä tota äänevaimentimena tai pehmusteena tässä huoneessa on siis noin 370 lakanaa, jotka on niinku rypyssä tuossa nurkassa, jotka odottaa, että joku perheemme henkilöistä haluaisi vetää mukaan lakanoita. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. okay. Eli tervetuloa arkeen. Se on nyt todellakin se on hyökännyt päälle tuolla lakanavuoren lailla. Se on kyllä totta. Arki on vähän hyökännyt, mutta, mutta sittenhän se on vähän, että what you make of it. Itse asiassa tänään oli ihan hauska arkipäivä, että, että mä olin töissä ja sitten tyttäreni soitti ja sanoi, että voidaanko tehdä jotain. Sitten sanoit, että joo, että tuu keskustaa Ja sitten me käytiin shoppailemassa ja tota, sitten me otettiin vähän bubble tea ja sitten kaikki pyöriskeltiin ja rupateltiin. Oli tosi kiva, että tultiin kotiin. Ihanaa. Mähän tässä nyt lasken koko aika, että nyt me nauhoitetaan siis torstaina, niin, niin että huomenna voisit ehkä vähän viiniä juoda, koska sen mä huomaan, että tämä arki tuntuu raskaalta, koska ei nyt niin on, siis ihan vedellä on menty. Mm, niinhän se on. Sä oot siis nyt ekaa viikko ollut töissä. Joo, se, ja se on just se vaikea viikko, eikö hänkin? Sano mulle, että on vaikea, niin sitten se helpottaa. Ei, se vaan siitä, vaikeutuu siis siitä. Mm. Siis tämä viikko just juuri ollut tämmöinen, että et muistettiin sentään, että maana aina piti olla niinku eväsreppu mukana. Keski viikko joku banaani, sitten oli joku eväsbanaani hommeli. Ja, ja sitten oli tänään päiväkoti sulkeutuen aikaisemmin, unohdin sen. Ja koko aikaan niinku no, siitä juoksee sitä niinku aikataulua jo nyt kiinni, vaikka on mm. siis vasta kolme päivää arkea takana. Äsken kävin vielä sitten, mikä tämä on? Suurhandlaamassa, miten se sanotaan, siis supermarketissa ostamassa järjettömän kasan kaikkea, ei nyt välttämättä edes ruokaa, vaan siis kaikkea kamaa. Me ollaan oltu siis kaksi kuukautta pois kotoa, niin joku on käyttänyt sillä aikaa vissiin meidän kaikki vessapaperit ja talouspaperit ja pesuaineet ja huuhteluaineet ja kaikki mahdolliset aineet, niin sitten mä latasin tota, ah, ihan täyden kuorman sellaista kamaa. Mies kysyy, että no, eikö meillä hae ihan ruokaa? Mä sanoin, että mm, yllättävää kyllä ihan silleen tämä arki pelkästään pyörii, Että se vaatii <laughs> esimerkiksi huuhteluainetta. Mm-hmm. Niin nyt sitten, ja sitten ja tietenkin, kun kaksi kuukautta on ollut pois kotona, niin tämähän vaatii myös jonkun, niin kuin, mä en tiedä kuka täällä on asunut kesällä, mutta tämä vaatii myös niin puskutraktoria, raivaustraktoria, tämä meidän sekä puutarha että koti. Niin sen takia mulla on sellainen olo, että mä en niin kerkeen mitään, kun mä yritän tehdä 13 asiaa yhtä aikaa. Joo, ja sitten kun siihen on paljon vähemmän aikaa kuin silloin, kun ei ole töissä. Niin, siis se oli se sun viime viikon havainto, joka on nyt todellakin <tos> niinku, iskeytynyt mun. Tota. Tai pelkästään se, että mä mietin, että miten sä selvisit siitä, kun sä olit niin pitkään vapaalla, tai vapaalla, anteeksi, siis määritit omia aikatauluja, kun se, että niinku pelkästään noin aamut on paineisia, kun tiedätkö, niinku, teini lähtee kouluun ja mies lähtee töihin ja yksi lähtee tarhaan ja... Ja sitten mulla on kuitenkin ollut se, että on, on, tota, vaikka nyt mä jatkankin tälleen etätöissä, niin mä haluun, että on tukkapuhdas ja, ja tiedätkö, laitettu, kuivattu ja meikattu ja näin. Niin. Tänään mä heräsin siis viideltä. Herra mä, jumala. No, mä kävin nukkumaan yhdekseltä sille lottamaisesti, koska... hyvä. <laughs> mä vain vaan jaksanut, niin eilen eile enempää. Mä olin ihan turhaa, mä yritän, mä menin nukkumaan. Ja sitten mä olin nukkunut valmiiksi kello viisi. Ja sitten mä heräsin viideltä. Huomatakseen, että oli sähkökatko koko leadingössä, eikä saanut kahvia tehtyä, niin sitten menin takaisin nukkumaan vähäksi aikaa. No, mutta se on erittäin hyvä, että olet mennyt aikaisin. Nyt mäkin olen pitänyt siitä kiinni, että kymmeneltä sitten jo pyritään valot sammuttamaan, tai ainakin kymmeneltä ollaan siis niin kuin sängyssä, valot sammuu ihan just. Kyllä ihminen tarvitsee sitä unta tarpeeksi, ei siitä mitään muuten tuu. No, mutta eikö Helsingissäkin ole nyt ollut kuuma, jos puhutaan tylsästi ensin on. vähän säästä? Mm, niin, koska kyllä. täällä on niin kuuma, että siis lapseni pyysi eilen, että saisinko, äiti voitko hakea jääpaloja? Voisitko hakea minun jääpaloja sänkyyn. Joo, ja kun mä oon mennyt töihin siis niin kuin kahdeksaksi aamulla, niin kun oon kulkenut tuollainen, niin siis tänään esimerkiksi aamulla oli 22 astetta tuossa Helsingin keskustassa silloin kahdeksalta ja hirveä hiki tulee, kun kävelee töihin ja jälkihiki on siellä varmaan vartin verran. No niin, se on just tämä loppukesän lämpö, kun on myös se kosteus, se ei ole semmoista kuivaa, vaan se semmoista Kosteita ja kuumaa. No oliko se nyt siis kasvomaskin päällä, kun se siellä taivallisit menemään? Ei kun mä kävelin. Kasvomaskia ei tarvitse siis ah, käyttää okay, kävellessä, vaan, vaan sitä, niin, sitä suosittaa julkisessa liikenteessä. Mutta on mulla ollut aina kun mä oon ratikkaa, niin olen käyttänyt kasvomaskia. No, onko muut käyttänyt? Mä oon yrittänyt lukea kaikenlaisia raportteja, kun Helsingin Sanomat seuraa villi- mm. ihmisvilinää ja raportoi, että monella on maski. Mikä no, sun siis... raportti on? Oh, oh, oh. No HSL äh, sanoi, että heidän mukaansa, kun nehän tietysti siis, niillä on sekä ratikat, että bussit, että junat, että ne näkee niin kuin paljon laajemmin, niin sanoi, että noin 30 prosenttia, tai oli päivänä. mun mielestä, ne sanoi, että noin 30 matkustajista käyttää sitä kasvomaskia. Ja se on varmaan niin kuin aika totta, mutta sitten mä miettinyt mm. myös, että, että saattaa myös olla, että mä en ole kyllä ollut ehkä niin ruuhka aikaa just siellä, että voiko olla niin, että ruuhka aikaan ihmiset käyttääkin sitä aktiivisemmin, että ehkä jos sulla on sellainen olo, että sä voit pitää turva ne, niin jos ei sitten ihmistä ole käyttänyt, mutta ei ne mitenkään siis todella mitenkään erityisen valtavirtaa vielä ole, mutta ehkäpä ne tuosta kohta sitten jo tavallistuu, maybe. Ymmärrän. Mä kävin Tukholman keskustassa nyt pitkästä aikaa alkuviikosta, ja hän ei ollut siis, no se oli semmoinen niin peruspandemiatunnelma, ei, etä, ei ehkä edes sitäkään, siis... Siis, tota, kaupoissa pidettiin, oli niinku tosi paljon niin, turvavälimerkintöjä ja näin edelleen, ja ihmiset kyllä pitää niistä täällä aika tiukasti kiinni. Ja ravintoloissa oli, oli todellakin, että, kun täällä on siis se sääntö, että ei saa, on vissiin Suomessakin, että pitää mennä, että on pöytiin tarjoilu ja niin edelleen. Niin siitä pidettiin kiinni, mutta, mutta muuten oli kyllä aika, niinku, pitkästä aikaa oli siis oikeasti paljon ihmisiä keskustassa, koska eihän kesällä. Kesällä tietenkään muutenkaan uokku kaikki on maalla. Niin nyt oli kaikki palaneet kaupunkiin ja oli kyllä vähän niin kuin jopa ruuhkaa pukkas. Että ei ollut, silleen, niin kuin, ei ollut paniikipandemia-tunnelma. Mm. No joo, no mutta se pandemia katsauksesta. Sä oot kyllästynyt koko pandemia. Mä vähän ehkä kyllästynyt. Mä teen sitä jotenkin kahdeksan tuntia päivässä töissä, ehkä yhdeksän niin. tai kymmenen. Niin. Mä oon pandemia niin, <laughs> kyllästynyt pandemiaan kyllä. Ymmärrän. Mm. Mä sen verran vaan sanon, että mä luin siis ton tämän meidän, meidän, että tarkoitan siis Ruotsin epidemiologin haastattelu Mikä sitten Degnellin etunimi nyt onkaan Anders Andersin haastattelu Helsingin Sanomista Missä siis se otsikko oli, että mikä tämä nyt on Koronavirus on luonamme tyylin aina Sitten mä vähän sitä masennun ja ajattelin, että voi voi Enkä lukenut sitten sen pidemmälle mm. Niin, ja siis niinhän monet sanoo myös, että et ei se, että me palataan kriisistä, niin sehän ei tarkoita sitä, että me palataan tai palaudutaan niin kuin samaan kuin mitä oli ennen. Että et varmasti niin kuin monet asiat nyt niin kuin muuttuu sitten forever. Mut, ja voi olla, että koronaviruskin on jotenkin forever, mutta, mutta, mutta siis tiedätkö, vähän niin kuin joku kyllä on jotenkin saatu pikkasen taltutettua. Ja kai mä nyt niin kuin olen sille Uskon, että tulee jonkunnäköinen rokote. Joo, no? kyllä varmaan. Mäkin uskon mm-hmm. siihen. Mua eniten järkytti, jos vielä näistä pandemiauutisista se vaan sanoo. Niin, tai ei, okei, ei, eniten järkyttänyt, liioittelin. Mutta oli, tota, on olemassa semmonen yksi muotivaikuttajanainen, joka on siis varma ehkä 50 tällä hetkellä asuulosissa. On ollut oli aikoinaan Netaporterin sisäänostaja ja, ja sitten siitä tuli tämmöinen katumuotivaikuttaja tämän naisen nimi on siis Sarah Ratson, ja hän on niin kun, no siis tyyli kaikki tietää sen muotimaailmassa. Yhtä kaikki hän on siis äh, hankkinut maailman isoimman vaatekaapin näillä kaikilla niin muotijutuilla, koska hän aina kuvattiin niin kun, kaikilla muotiviikoilla ja niin edelleen ja hänellä oli tosi hyvä tyyli. Hän otti ja meni tyhjensä koko vaatekaapinsa, joka oli niin tyyli, että siellä oli 500 pari kenkiä tai jotain, ja laitto sen myyntiin jonnekin palveluun ja sanoi, että tämä oli nyt sitten tässä tämä aikakausi, että siihen ei enää koskaan hän tule palaamaan, että aika on muuttunut, että hän näin, että pitäisi olla joka tila, muotiviikoilta tilanteessa uusi statement fashion juttu päällä, Ni, niin ei ole, ja hän pistää nämä kaikki jakoja ja kiertoa. Et se oli oikeasti semmoinen vähän niin kuin Vogue teki tästä jutun, ja se oli vähän tyyliin end of the era, että
1: nyt, nyt
0: se aika sitten meni, minkä mä kyllä uskon, että näin on. Ja siis kyllä nyt niin kuin lähitulevaisuudessa on ihan yhtä vähän kekkereitä, kuin nyt oli siis syksylläkään, että, että kaikki tämmöiset isot on peruttu. Ja kyllä mä huomaan töissäkin, että, että esimerkiksi verrat, kun mä vertaan siihen, että, että kun mä olin viimeksi töissä kaupungintalolla, Pormestari ja niin mä kirjoitin paljon paljon enemmän puheita. Hmm. Ja hirveän monet tapahtumat on kuitenkin peruttu, eikä sinne sitten tarvita myöskään mitään puhetta, joten sen huomaa ihan siis siitäkin, että tämmöisiä tapahtumia on tosi paljon vähemmän. Aivan. No mutta kerro, mitä sä teet sitten päiväsi, jos et sä puheita? <laughs> no kyllä mä itse asiassa tänään kirjoitin puheen, <laughs> mutta tota, me istutaan aika paljon erilaisissa palavereissa. Esimerkiksi koronakoordinaatioryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa pari tuntia. Sitten on kaupungin hallituksen ryhmäkokoukset ja tavataan kaupungin ää, kansliapäällikön kanssa eri asioista. ja Sitten on pormestarikunnan esittelypalaveri. Viedään niitä asioita eteenpäin, mitä pitää viedä eteenpäin. Valmistellaan päämiehelle kaiken näköisiä materiaaleja erilaisiin tapahtumiin. Selvitetään asioita. Ollaan ikään kuin et kun hän juoksee yhdestä palaverista toiseen, niin hän, hän ei sitten niin kuin, siinä välissä soittele jollekin toimialajohtajalle ja kysy jotain, pyydä tietoja tai, tai se hoidetaan sellaisia asioita. Ja me ollaan vähän, niin kuin, me ollaan vähän niin hänen sijaisena sitten tekemässä asioita. Okei, okay. ymmärrän. Mm. Ja ei ole varmaan mitään niinku kokkareita. Mä muistelen niinku <laughs> silloin kauan aikaa sitten, kun sä olit siinä hommassa, niin oli koko ajan jotain. Joo, kyllä, koko ajan Juttura. oli jotenkin hauskaa juhlaa ja... Ei ole enää, ei yhtään. Mm. Mutta puheesta tuli mieleen, että seurasitko nyt sitten näitä puheita, mitä pidettiin demokraattien, mikä kokous. Se nyt ikinä olikaan, mikä, mikä sehän oli siis niinku, Bidenin. Mm, sehän oli niinku heidän kokous. Todellakin, mutta se ei sitten ollut kuitenkaan läsnä missään, että ne pidettiin jotenkin Zoomissa tai Teamsissa tai jotain tällaista. Niin, koska mehän siis nauhoitettiin viime viikolla kauhean etukenopainotteisesti, joskus maanantaina tai tiistaina, jolloin me ei ollenkaan käsitelty sitä, että Joe Biden siis valitsi varapresidenttiehdokkaakseen Kamala Harrisin. Ei, kyllä. Se se nimi on suomalaisittain... niin teki edelleenkin, musta se on hauska. Se on hauska, että hän on kamala, mutta siitä siis syntyi uh, semmoinen uh, mini Amerikassa, kun tuota, Fox News, joka siis ei ole suinkaan demokraattimielinen, ja siellä on tämmöinen uh, Tucker, Tucker Carlson, tämmönen, siis niin heidän niin Trump-mielinen ohjelmanvetäjä, ja hän sitten jotenkin tahallaan sitä koko ajan uh, lausui väärin sitä Kamala Harrisin, nimeä, jolloin kaikkien mielestä se oli siis suorastaan niin suoranaista rasistia ja vittuilua, että joku niin tahallaan vaan niin kuin, ääntää sen nimeä väärin. Ikään kuin, niin kuin pahakielessä. Okay, Okei, no mutta kun sä olet lausunut, lausunut, lausunut tarkoitusperiaatteessa, niin mitä se sanotaan? No kun, niin, sen takia myös kauhean kielikeskellä suuta yritän sitä lausua, etten mä nyt lausun sitä, vaan väärin. Kamala Harris. Niin Kamala, Kamala Harris. Niin kuin, vähän niin kuin sä, pilkku. Englanniksi, kama mm-hmm. Kamala okay. Harris Just. Oh. Niin. Koska mä, mä oon varmaan sanonut Kamala tai Kamala, no Kamala Harris no, mutta mä sanon silleen, kun kirjoitetaan ja koska siis Ruotsissahan Tai siis meillähän monesti siis suomalai, tai okei 90-luvullahan monesti sanottiin kaikki leffan nimet Tai kaikki niin sanottiin kun ne kirjoitetaan, eks niin mm-hmm. että nyt mulle tuli mitään mieleen, mutta siis tuli niinku reese, vetes, puhun. Ja, <laughs> ja, joo, joo. ja kyllähän mä sanon niinku, että mä sanon kamala. Koska ja, joo, joo. Näin. Kyllä. Ja, ja mun mieheni aina nauraa sille, että, että tota, koska siis joku esimerkiksi krunge, niin mä sanon krungeen, mä sanon crunch. Tai mitä mm, aivan, niin, niin, tota. ja, ja sit oli muitakin juttuja, mitä, mitä suunnilleen niin kuin ihmiset ei ymmärrä, kun mä sanon englanniksi, koska niin. mä tottunut aina sanon Tiedätkö, niin, se johtuu? Luulen, että se johtuu siitä, että suome- suomeksi niitä on hirveän vaikea taivuttaa, kun meillä on niin näitä päätteitä. Mm, kaikki, muut, kaikki muut kielet on niin silleen, että heillä on näitä prepositioita olemassa erikseen, mutta meillä on näitä kummallisia päätteitä. Koska tämän huomaa esimerkiksi televisio-ohjelmissa, koska en tiedä, jos muistat semmoisen, niin tanssikilpailun, jonka nimi sitten suomeksi oli dance, niin se oli kuitenkin pakko lausua danse, koska... Teetä, että tervetuloa dansen suoraan lähetykseen, koska sä et voi sanoa, että tervetuloa dansin suoraan lähetykseen. Se menee niin kuin liian vaikeaksi se taivuttaminen. ja me törmättiin tähän samaan, kun me tehtiin ohjelma nimeltä Suomi love. Sehän on niin kuin Suomi love, ja kaikki tietää, että se on Suomi love, mutta oikeastihan se on niin lav, love, love. Mutta niin, se, se, se ei voi olla, niin kuin, että tervetuloa Suomi Laaviin. Et sit se, mm. niin, ei niin. Mä en tule mutta että se johtuu tuosta. Se, se tietty johtuu. Mm-hmm. No, mutta yhtä kaikki siis tämä nimitys kuitenkin herätti minussa suurta toivoa. Ja olen juurikin tota, tänään viimeksi aamukahvipöydässä siitä puhunut, että kuinka, kuinka niin kuin ennen tätä maalan nimitystä niin oli vähän niin kuin, väsähtänyt fiilis koko hommassa. Ja nyt on yhtäkkiä niin kuin, no, ihan... Tästä saattaa tullakin jotain tunnelma. Vai miten sä Amerikan politiikan asiantuntija podcastissa Paklund Langilot, Paklund, tätä sitten USA-politiikan kirjeenvaihtajana. Niin. No, olen siis joo, mä sama samaa mieltä. Musta on ihan mahtavaa, koska ja jopa ennen kuin hän valitsi nimenomaan Kamala, Kamala oi, kamalan, heille, niin. kamalan, niin ennen kuin hän valitsi tämän Rova Harrisin, Ää, tota, vice ehdokkaakseen niin kaikki puhuu siitä, että kun se on siis niin kuin todella vanha mies se Joe Biden, että sehän on siis 78 kai nyt, että kun hän täyttää, että et oletus on ikään kuin, että hän on ainoastaan yhden kauden, ja koko ajan puhuttiin sitä, että se, joka hänen varapresidentiksi tulee, on ikään kuin automaattisesti tavallaan se seuraava, ellei nyt presidentti niin ainakin presidenttiehdokas, ja todennäköisesti toivottavasti sitten niin kuin myös se puolueen seuraava presidentti. Jonka takia siihen niin ladattiin vielä enemmän öö, toiveita ja, ja odotuksia. Ja sitten se on musta vaan ihan sairaan siisti, että se olisi hän, että se olisi Kamala Harris. Ja toinen asia, mikä on, hän on siis niin entinen yleinen syyttäjä. Ja se on tosi kova, se on myös ollut siellä tenttaamassa kaikkia näitä Trumpin ehdokkaita korkeampaan oikeuteen, eli se se Brett Kavanaugh ja onko Neil Gorsuch, joka oli sitä ennen niin näitä ö, molempia se on ollut siis niinku ja sehän on tosi kova tuollaisissa tilanteissa. Äsken, se on. Niinku on. Jäätävän kova. Ja, joo, vuosikymmeniä ja, ja kymmeniä käyttänyt siis siihenkin, että se on niinku rikollisia syyttänyt, niin, ja sitten se on kuitenkin Amerikassa vähän erilaista kuin täällä. Niin, tota, niin, ö, siis odotan tätä tenttiä aika paljon, koska se Mike Pence, joka on siis kaiketi nyt varmaan sit kuitenkin tämän Trumpin, nykyinen varapresidentti, mutta ehkä varapresidenttiehdokas myös seuraavalle kaudelle, niin ei sit varmaan ole ihan näin valovoimainen ja riuskaotteinen. Kukka Mala Harris? Ei, ja mä itse asiassa tein niin, että mä ihan kuulen YouTuben suovereihin jostain syystä ajauduin. Joo, Michelle Obaman puheen, kun katsoin, joista voin puhua myöhemmin, niin tota... Sen alle oli sitten taas algoritmi mainitsee, että haluat ehkä nähdä tämänkin. Ja sitten siellä oli just näitä, miten Kamala grillasi kavanoota ja kumppaneita, niin ne on kyllä ihan niin kuin, no, sanottuna viihdyttävää katsottavaa, etenkin sellaiset pätkät, missä on ne parhaat palat tiivistetty. Plus, että silloin kun oli ensimmäinen, ää, muistaakseni silloin kun etsittiin vasta demokraatteille presidenttiehdokasta, ja niin ilmoittautui joku silleen 400 ihmistä mm. niin kuin presidenttiehdokkaaksi, tai ehdokkaaksi ja oli ensimmäinen tämmöinen televisioitu tentti. Ja niitä oli varmaan, olisiko niitä ollut kuitenkin kymmenkunta siellä. Niin sehän siis tylytti Joe Bidenia aivan hulluna sen mm-hmm. niin kuin asioista, miten se on hoitanut siis esimerkiksi niin kuin rotuasioita joskus 60-luvulla, näin niin kuin, kun bussitettiin ihmisiä eri kaupungin osista, lapsia eri kouluihin. Niin, tota, niin sillä lailla mun mielestä jännittävää nähdä. Ja no siis Joelta kuitenkin erittäin hyvä veto, ja sitten oli täällä, täällä meillä Ruotsissa AamuTV, oli analyysi just siitä, oli myös Hesaris kirjoitti samasta aiheesta, että oikeastaan tää, niin kun, se, että nyt nämä demokraatit ei välttämättä siitä tee mitään niin radikaalia, mutta ne on vaan niin kun, ne antaa lupauksen normaalista, että siitä, että on mahdollisuus ikään kuin palata johonkin tavalliseen ja tasaseen tämän kaauksen jälkeen, että se on heidän niin kun, suurin. Ikään kuin vaaliaseensa ja ainakin vaikka hyvän aika niin saa edes äänestää, eikä tämä kosketa mua millään <lipäätilä> tavalla, mutta minusta olisi kiva, että palattaisi normaaliin tämän sekoilun jälkeen. Jo. Se Kalifornian kuvernööri, jonka nimi on Äm, toi, tota... Gavin. Gär... jotakin. Niin. Mikä se, se mies mikä se kuitenkin. Kävin jotakin. Mun mielestä on kävin jotain. No. No niin, no mutta hän News. kuitenkin. Niin, koska siellä Ei. nyt on kuitenkin joku niin lämpö, jättilämpöaalto ja kymmenintuhatta salamaa iskenyt Los alueelle ja satoja paloja taas, metsäpaloja pitkin Kaliforniaa, niin, niin hän jotenkin viittasi tänäksi, oli vain eilen, että ihan sama mitä 2020 nyt heittää eteen, niin tästä mennään läpi, että Kalifornia, <laughs> niin Kalifornia pysyy. Koska nyt tuntuu... Mä luulen, että siellä on kyllä vähän semmoinen niin apokalyptinen tunnelma, että puuttuu enää maanjäristys, koska mm. niin ei, ei ole ollut ihan maailman helpoin vuosi. Täältä Pohjolasta kun katsoo, niin tässä ei ole meillä sodan sanottuna mitään hätää, jos nyt on vähän tylsää, niin, niin ei oikein, niin kuin, tai ei ole kokkareita, niin, mm. joo, pieniä, joo, niin kyllä on pala, mikä on vielä Aivan, kuitenkin joo. ihan kiva. Niin, no, si- että siellä on kuitenkin mm. ollut tämmöiset, muistatko, että se jossain vaiheessa kesää oli sille, että sinne tulee tämmöiset tappajamiehiläiset, vai mikä herhiläiset, mm, oli iskemässä USAhan, sitten oli kaikki nämä niin mielenosoitukset ja muut tämmöiset. Mm. Ja nyt ei eletä kuitenkaan vielä kuin elokuuta. Just näin, mutta täytyy mm. sanoa, että siis mieltäni kohotti suunnattomasti se Michelle Obaman puhe, se oli kyllä niin kuin, se on 18 minuuttia pitkä, mutta sen kyllä katsoin koko puheen, koska siinä oli niin äärettömän hienoa, retoriikkaa, ja sitten hän on ihan super super valovoimainen. ja siinä oli jotain, kun hän ihan tuntee, hän näytti koko aika siltä, että hän purskahtaa niin itkuun, siis tyyli, että tämä on niin vakava paikka, että tajutkaan nyt, se oli jotenkin niin kuin, todella koskettava, ja oli vähän sääli, että hän siis puhui vain kameralle, koska ei tietenkään ollut hurraavaa yleisöä, että jotenkin ehkä olisimme sen vielä tähän kaivanneet, mutta yhtä kaikki, hän tuli ruudun läpi ihan, ihan sellaisenaankin ja Oli sen tässä nyt katsomaan. On tosi kiinnostavaa kuunnella myös Obama siis Obaman vanhat puheenkirjoittajat keskusteli siitä, että et millaista on kirjoittaa puhe tuommoiselle tapahtumalle versus vaikka esimerkiksi sille Obamalle, kun se ottaa vastaan sitä omaa ehdokkuuttaan siellä oikeassa ää, puoluekokouksessa, koska niitä on siis ne amerikkalaiset on siellä on 80 000 ihmistä jossakin massiivisessa Hartwell Arena-tyyppisessä niin domeessa, ja sitten kun siellä niinku hurrataan, siellä on tavallaan merkattu paikat ikään kuin sun puheeseen, missä sä tiedät, että tähän tulee aplodeja ja hurrauksia ja, ja seistään taputtamaan ja muuta. Että miten erilaista on kirjoittaa puhe, ja sehän onkin tosi tosi erilaista kirjoittaa puhe tollaiseen tilanteeseen. Se on varmaan vähän niin kuin teki stand-upia kameralle. Niin ilman niin, mikään yleisöä. Niin. Aivan täysin jotenkin mahdotonta pitää oikeanlaisia taukoja tai Noin. Niin, ja sitten kun ei saa sitä yleisön energiaa tai näin, niin, niin sitten joutuu oikeasti luottaa siihen omaan sanomiseensa. Obamahan itse siis, Barack puhui, oliko se nyt siis eilen, ja hänen puheestahan sanottiin, että hän sitten oli vähän semmoinen, ei nyt latte, mutta tietkö, niin arvosteli toki Trumpia, mutta ei ollut sellainen niin kuin, niin kuin antanut kaikkia karismaansa peliin, koska sitten niin jonkun analyysin luin, että että hän ei tietenkään voi myöskään, niin hän ei alkaa kilpailemaan sitten Joan ja Kamalan kanssa, koska hänet tehtävänsä on vain sieltä sivusta huutaa silleen, että you go, e- eikä olla sitten itsessä, joka nyt vakuuttaa, että tämä homma hoidetaan kotiin. Mut joo, ne jännittäväksi menee siis kauhean, kun niitä päiviä on enää vähän, jos tässä on joku 80 jotain, tai Vaikka harvoin, harvoin toivoo, että olisi marraskuun, mutta sitten niin ehkä kuitenkin niin toivoisi, että tästä. Niin kun... Tosi, Täs hän on myös sanonut... selvyys. Mm. Nythän hän on myös sanonut, että hän ei tule tapahtumaan samalla lailla kuin aikaisemmin, että silloin sunnuntai-iltana vai mikä päivä siellä nyt onkaan vaalit, että, että ne niin kun, tulokset ei tule samalla lailla reaaliaikaisesti kuin ne on aikaisempina vuosina tullut. Et voi hyvin olla, että niitä niin lasketaan monta viikkoa niitä koska on tämä absurdi, postikeissi, eli ne toivoo tavallaan, että ihmiset äänestäisivät postitse, jotta ne kaikki ängä samaan aikaan sinne äänestyslukaaliin hengittelemään toistensa päälle ja levittämään tautia. Mutta sitten samaan aikaan Trump on siis vaihtanut heidän postin pääjohtajan johonkin kaveriinsa, joka ei siis millään lailla ole niin postin kanssikin ollut tekemisissä. Ja sitten nyt ne yrittää tavallaan, siis Trumpin veivaus on se, että hän yrittää jotenkin nyt eri kulmista alentaa mahdollisuutta oikeasti tehdä posti äänestystä, että joissain osavaltioissa on olemassa oikeudenkäyntejä, sitten on tulkintaeroja siitä, että riittääkö, että siinä kirjeessä on vaalipäivän postileima vai pitääkö sen olla perillä vaalipäivän mennessä vai miten, ja tuossa tulee vielä aivan sellainen shit show, ihan salettiin. Joo, en, en halua ajatella sitä, haluan vain ajatella, että että A new day is on, on the horizon. horizon. <laughs> Kyllä. Sitä odotellessa. No mä en kuunnellut tuota Michelle Obaman mutta sen sijaan mä kuuntelin nyt yhden hänen podcast-jakson. Niitä oli tullut sinne Spotifyhin varmaan joku neljä kappaletta ehkä. Siellä on sen Brodio vissiin yhdessä vieraana ja jotain tällaista, mutta sitten sen joku vanha ystävä on yhdessä ja se vanha ystävä on Gyne. Ja sitten ne puhuu, niin no, ne aloitti puhumalla siitä, että, että pitäisi puhua tosi avoimesti, vaikkapa kotona, jostain niin kuin, naisten kropasta, niin kuukautisista ja seksistä ja kaikesta tällaisesta. Ja sitten aika nopeasti rupesi puhua menopausista, koska ilmeisesti he olivat molemmat siis sen ikäisiä, että heillä on vaihdevuodet käynnissä tai on ollut käynnissä. Ja sitten sanoi tällä että, niin, että, että joskus siinä 43-44 kohdalla voi niin kuin alkaa. Sitten mä olinhan, että really? Koska Mulla on jotenkin myyty tämä vaihdevuositouhu silleen, että se tulee kyllä sit vasta lähempänä viittäkymppiä, mutta onko todella näin, että mulla on silleen niinku mahdollisesti enää kolme vuotta aikaa tällaista normaalia menstruaatioelämää? Terveisiä täältä rajan takaa. <laughs> tuota. <laughs> siis, ähm, joo, siis tai, äh, mä ajattelen nyt näin, että itse siis premenopausista on siis niinku vaihdevuodet ja sitten puhutaan premenopausista, eli siis niinku, olisitko se nyt niin kuin esivaihdepuosista. Niin mun mielestä siitä on alettu puhumaan vasta viime aikoina ihan valtaisesti, mutta se tietenkin sitten taas johtuu siitä, että jos on itse raskaana, niin näkee kauheasti raskaana olevia ihmisiä, mm. ja, ja jos on itse rakastunut, niin kaikki on rakastunut maailmassa, ja, ja eks niin, että sä katsot maailmaa vain aina omasta näkökulmastasi. Ja, ja yllättäen sitten, kun juurikin, no mulle kävi ihan samalla tavalla kuin sulle, että sä yhtäkkiä kun havahtuu, että hetkinen, minkä en mä olenkaan, että et, Tavallaan kaikki jutut siitä, että reilu kolmekymppiset. Nyt just, tämä nyt vaihdan nopeasti aihetta, mutta oli tämä, kun tuli, onko se Jenni Toivoniemen uusi leffa, jonka nimi on siis seurapeli, joka saanut tällä viikolla ensi se Oli hesarist juttua hirveästi alkoi kiinnostamaan. Mutta siinä kuitenkin, siinä oli oli siis Laura Byrne ja Birn ja tämän, ää, näyttelijänä ja niin edelleen. Mutta se myytiin näin, tai siinä oli se... Ää, tekstiä, että 30 kolmekymppiset miettivät elämäänsä. Ja, ja sitten mä olin silleen, että oh, tosi kiinnostava, mä haluan nähdä tämän. Ja sitten kun mä katsoin trailerin, mä olin silleen, että joo, mä edelleen haluan nähdä tän, koska tämä vaikuttaa todella hyvältä leffalta. Mutta sitten mut sit, kun se trailerin paljastui aiheet, mitä ne puhuu, niin mä olin silleen, että hm, mä oon ihan vähän ohi. Että on ah, tavallaan, niin yeah. kun, mä en ole enää siinä reilu kolmekymppiset sekoileva vaiheessa, koska mm-hmm. mä olen nelikymppiset. Puhuvat pre vaiheessa kaikesta päätellen. <hätä> Mutta yhtä kaikki mun mielestä jo pre-menopausista on puhuttu viime vuosina tosi paljon ja on ymmärtääkseni myös, kyllä myös sen takia, että et, tota, ä, tieto tai ylipäätään ymmärrys siitä, miten naisten vaihtelut vaikuttaa kaikkeen meidän elämässä, niin on on lisääntynyt valtaisesti. Mun oma tietämys tietenkin preemianomausista lisääntyi sen takia, että Vynette Paltrowhan on puhunut tästä aiheesta myös avoimesti, ja just nimenomaan oman kokemustensa kautta, ja ja sanonut, tai ihmetellyt sitä, että miksi tästä aiheesta ei välttämättä niin paljonkaan puhuta. Mun mielestä oli yksi tosi kiinnostava pointti, mikä näillä oli Michellellä ja sillä sen ystävättärellä, oli siis tämä, että, että kun puhutaan kuumista aaloista, niin siis hirvittävän monella se saattaa oikeasti, ne, ne kuvaili sitä niin, että se on niin kuin se laittaisi tota furnace, eli mikä polttouunin keskelle sun kroppaa yhtäkkiä, ja se vaan niin kuin Tiiäksä, switch on. Ja sitten se, niinku, siis se on ihan uskomaton se tunne, että miten sä niinku hikoilit. Ja sitten puhui toisesta ystävästään, että et se oli siis hikoilun läpi ikään kuin kaikki vaatteensa. Että sitten sun ei auta mitään muuta kuin työpäivän jotenkin niinku sui, käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteet. Ja ne puhu tästä kulmasta niin, että meidän pitäisi muuttaa myös naisten niinku pukeutumissääntöjä. Että on ihan hullua, että tietyillä alueilla sul pitää olla puku päällä. Et kun ton ikäiset naiset mm-hmm. oikeasti ei voi kulkea puvu, puvussa. Tämä oli minusta tosi mielenkiintoista. Tämä oli niinku asia, mitä mä en oikeasti koskaan edes ajatellut. Että, että, et niinku, no tietenkään mä en ehkä konformoi aina kaikkiin pukeutumissääntöihin, siis on mulla nytkin tennarit joka ikinen päivä töissä, vaikka ehkä voi olla, että jotkut pitää kaupungin <laughs> mutta on vaikka no, että siellä ei oltaisiin lenkkareista, mutta mä oon tennareissa every single day. Mutta mä ymmärrän, että on paljon sellaisia paikkoja, että sä et voi olla ihan mimmoisissa vaatteissa sä haluat. Niin tätä en ollut ollenkaan ajatellut. No, tota, mä oon puhunut tästä kyllä ystävien kanssa esimerkiksi niin, että, et, tota, että ollaan eh, ihasteltu ja jotenkin todella propsit taas niille vanhemmille naisille, jotka on esimerkiksi töissä ihan avoimesti sanonut, tai kert- niin sanonut, että okei, nyt on tällainen tilanne, että me suunnilleen just, että joudun käydään välillä vaihtaa vaatteet, tai että tuonut sen myös esille, koska mä luul, että siihen liittyy myös ty- Sorry, Sori. niin uudestaan. Niin, eli että siihen on liittynyt niin kuin häpeilyä, tai, tai jollain tavalla, että siitä on pitänyt selvitä itä, ikään kuin itsekseen, tai ei ole voinut niin tuoda esille sitä, tai, tai on, se on pitänyt peittää jonkun muun dypdiagnoosin alle tuon tyyppiset haasteet ja jo, jotenkin niin, että et ehkä myös niin, että naiset ei puhu, se on vähän kuin niinku, ne, jotka on ollut raskaana niin niille voi puhua sit siitä, että sä oot raskaana niin, niin kuin töissä, että kun sä et kaikille sit jos sulla on esimerkiksi niin on vaikea istua tai jotain, niin et sä, et sä kaikille sano siitä, vaan sit ehkä joku, joka on ollut itse raskaana niin, niin kuin tajua, että ahaa, että että sä istut tota noin, että onko sulla kipeä tai niin tiedätkö, että se, siitä tulee vähän sellainen salaseurameininki, niin tossa on ehkä niin sama. Joo, ja sitten mun mielestä on tosi kiinnostavaa tietää, millaista se oikeasti on, koska mä olen kuvitellut, kun puhutaan kuumista aalloista, niin se mun mielestä kuulostaa aika vaarattomalta. Mun mielestä se kuulostaa siltä, että et vähän niin välillä hikoiluttaa. Siis tiedätkö, että et vähän niin kuin... Joo silleen... Ei, ei sellaiselta, että se oikeasti vaikuttaa sun päivään noin dramaattisesti. Ihan samalla tavalla kuin kukaan ei myöskään kertonut kuulle silloin, kun mä olin raskaana, että mitä se jälkivuoto on. Mä muistan, että sellaista sanaa välillä käytettiin ja sitten niinku, jotenkin vaan, että joo, että sitten sulla on vähän jälkivuotoa sen, sen tota, raskauden jälkeen. Eikä kukaan kertonut, että se on sellaisen niinku, järjetön niinku carry elokuvan loppukohtaus, kuusi viikkoa. Niin. Joo, tai niin, että se tuntuu siis siltä, että kolme kohtuu valuu läpi systeemistä suihkun lattialle. Niin yhden illan aikana. Niin, mutta niin. Se, ei jatku, se ei ole mikään sellainen yhden illan juttu, eikä se ole niin kuin menkat, vaan sitä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu monta viikkoa. Just näin. Mutta nämä on just niitä asioita, että mitä, mitä mun mielestä kyynet... Ja kaikki, jotka aiheesta puhuu Mun mielestä on siis tosi tärkeää myös, että Michelle puhuu Että, että ylipäätään jaetaan sitä Tietoa mm-hmm. Koska sit se, niin kun, se on vähän kuin niin kun, No et men, Kun alkaa menkat Niin keltä sä tiedät no, mm-hmm. nykyään ehkä ei oikeasti tietää Mutta siis tyyliin, että et Kieltä sä oikeasti saat selville Asioista mm-hmm. Niin on sitten vähän niin kun, Se sama juttu tota mutta yksi, mikä on. Niinku, mä äh, näistä, niin, sanoo mä haluan vielä sanoa sen, että et jos meillä on tämä podcast olemassa vielä, sit kun meillä molemmilla on vaihdevuodet, niin sitten me puhutaan vaan niistä. Joo, ei mistään muusta puhutakaan. Mutta mut ehkä nyt voi jo puhua siitä, koska jos niinku oireita on esimerkiksi, tai mä en tiedä oletko jo itse huomannut tai varmaan sitten ehkä tuut jossain vaiheessa huomaamaan, mutta kun kuukautiskierron niinku ne hormonalliset vaihtelut, niin nehän alkaa voimistua. Siis esimerkiksi premenstruaalioireet, siis tyyliin, PMS saattaa pahentua, uh-huh. nimimerkillä kokemusta on. Uh-huh. Uh-huh. Esimerkiksi tällä viikolla niin, niin tota, piti olla romanttinen aamukahvi tuokio Tukholman keskustassa, niin kuin ylimaana enää muista. Niin, se päättyi siis siihen, että, että mieheni lähti paikalta, oli se, että, että mikä sua vaivaa? Että et kaikesta, sä valitat nyt kaikesta. Ja sitten <laughs> sit mä olin valittanut kaikesta ja sitten meni lounaaseen saakka ja sitten että mulla alkaa menkat. Niin sitten mä laitoin viestiä, että pahoittelen, että valitin kaikesta. Sille oli taas selitys. <laughs> Mutta tota, mut mulla ainakin sen huomaan monilla ystävillä on sama juttu. Ja, ja sitten nimenomaan, että ne kierron vaihtelut tulee paljon, paljon selvemmeksi. Kuukautisten määrä saattaa kasvaa, siis ihan niin kuin se verimäärä hyvinkin Hyvin. saattaa taas tulla semmoinen jälkivuototyyppinen niinku reaktio ja, tota, ja mitäs muuta no, mutta, ja sitten joo kierron niinku epäsäännöllisyys että, että tota, mitenee tai lyhenee ja niin edelleen, et yhtäkkiä se ei olekaan niinku välttämättä semmoinen niinku, että kaikki jatkuu omalla painollaan, kun sä oot tottunut johonkin tiettyyn systeemiin, että et monethan hyvän mm. aika muistaa niin tai tietää sekunnin tarkkuudella milloin ne menkät alkaa ja se yhtä, yhtäkkiä ei olekaan niin että yhtäkkiä, tai huomaa taas, että, että hormonit vaikuttaa. Ja sit just nimenomaan se raivo, jo, niin kuin tavallaan niin kuin, niin kuin liittyvä raivo ja ärsyyntyminen, niin siitä olen kyllä puhunut ystävien kanssa hyvin paljon, koska monilla on siitä kokemuksia, että just niin kuin, niin kuin, että tulee niin kuin kiukkunen keski nainen. Koska susta tulee kiukkunen keski-ikäinen nainen. Mahtavaa. I'm really looking forward to this. No tavallaan se on tosi myöskin niin kuin, vapauttavaa joissain kohtaa. Että on vähän silleen, niin kuin, että, tai, niin kuin, että se oma kynnys joihinkin asioihin, vähän silleen, että oh, mä en jaksa tätä. Niin Tietenkin niin kuin, mulla ei ole teini-ikäisiä lapsia tai murrosikäisiä lapsia, mutta monestihan nämä asiat sitten osuu samaan aikaan. Eks niin, että sulla on sekä lapset on murrosiässä ja, se, ja äiti on... Tuota, muutenkin lyhytpinnainen juuri näin, niin. Niin, niin sehän se oikeasti saattaa sitten niinku aiheuttaa sitten niin sanotusti konflikteja no voi hyvä ne aika mm. mutta sitten toinen puoli siitä on myös se, että siihen liittyy siis tosi paljon myös sitten positiivisia asioita niin kuin ylipäätään siihen että pääsee siitä vaikka nyt hormonit sitten vaikuttaakin mutta kyllä monet myös kertoo sit siitä, että, että kaikki muutokset ei ole sitten negatiivisia niin, no siis jos menkät loppuun, niin sehän on ihan fantastista. No se on ja sitten ylipäätässä semmoinen, niin että tietenkin vapautuu siitä jatkuvasti. No, no, vähän niin kuin hormonien ikeestä, jos nyt niin mm-hmm. voisi mm-hmm. ajatella. Mutta, tota, mutta sitten on myös tosi tärkeää mun mielestä, ja tästä tiedetään nykyään tosi paljon enemmän, ja kyllä näitä puhuu ja tosi paljon muutkin puhuu ylipäätään, kun puhutaan niin kun tavallaan hormoniterveydestä, että ihmiset... Tietäisi myös sen, että kuinka tärkeää on oikeasti niin kuin, tietää, tai siis, mikä tämä on? tietää omat kaikki niin kuin, hormonitasot ja että miten esimerkiksi ravinto, mitä sä syöt, vaikuttaa siihen. Miten esimerkiksi niin kuin, ihan kaikki D-vitamiiniraudan määrä, kaikki mahdolliset, että niistä pitää pitää tosi tarkkaa huolta, koska ne ei enää, niin kuin, tavallaan sun kroppa ei välttämättä kompensoi enää niitä ihan samalla tavalla. Tai kaikki semmoinen puuto, puutos vaikuttaa siihen. Nyt mä puhun tosi epäselvästi, koska mä en ihan hirveän paljon tiedä tästä aiheesta, mutta tiedän. Tai ainakin niin oma kokemukseni silloin kriisin aikana oli kuitenkin se, että se, että mitä syö ja mitä, mitä kropassa on, niin vaikuttaa tosi paljon hormoneihin. Ja siihen niin kun, mä en nyt ehkä liikahikoilusta tai siitä, mistä kuumista aloista pääsee eroon jollain vitamiineilla, mutta, mutta niillekin voi jotain tehdä. Ja sittenhän ne on kai niinku tosi yksilöllisiä, että mm-hmm. et, et voidaanhan me tässä jutella vaikka mitä, mutta sitten voi olla kuitenkin tosi erilaisia eri ihmisillä, ja eri ihmisillä on aivan erilaisia oireita, ja ne tulee varmaan eri aikaan, ja voi kestää tosi eri niinku, pituuksia. Just näin, ja tässä on kuulemma niinku, tosi hyvä vinkki, on kysyä omalta äidiltään, koska se on kuulemma erittäinkin perinnöllistä, että miten, vaikka jos ei niinku, menkkojen alkaminen ole usein, usein perinnöllistä, mutta kuulemma tämä... Niinku, vaihdevuodet on vielä perinnöllisempiä? No, kuule, tällaisen asian muistan jostain teini-iästäni, että ö, oltiin kotona ja telkkarista tuli Oprah, koska se tuli jossain vaiheessa Suomessa ja se tuli siinä iltapäivällä tai jotain. Ja Oprahan ohjelmassa puhuttiin vaihdevuosista. Ja hän sanoi, Oprah sanoi, että vaihdevuodet on tämmöinen, joka periytyy, että voit kysyä äidiltäsi millaiset, millaiset tota, vaihdevuodet hänellä on. Ja mä kysyin, ja mä huusin tuosta sohvalta, mä huusin mun äidille, että et mamma, että millaiset sulla oli. Että, tata, että sanoi, että, että sitten tulee tuli olla samanlaiset. Sitten se että, jotenkin mä kysyin, että onko sulla ollut tai vaikuttanut tätä. Ja sitten sieltä tuli vasta- vastaus, arvaa, miksi meillä on ikkuna auki. <hysynti> <hysynti> eli ehkä odotettavissa voi olla ainakin nyt sitten kumia valtoja mulla. Just näin. Tota, Mutta siis pitääkö nyt tää kuunnella tämä miselle jakso Oliko ne puhuksen oikeasti vielä sit niin niinku hyvin, että... Tai puhu kaikesta päätöllä, <hysynti> <hysynti> koska sä m- olit niinku hyvin kiinnyt... Innostunut. Joo, ja minusta se oli niinku kiinnostavaa, koska mä en ole siis vielä törmännyt niinku tähän menopaussipuheeseen tai jotenkin kuluttanut sellaista menopaussisisältöä, niin se oli minusta kiinnostavaa plus, että hän kertoi myös tällaisesta, että, että kun hän oli first lady, niin hän rupesi kutsumaan sit niinku ystäviään tällaiselle viikonlopulle Camp Davidin, Camp David on siis tämmöinen niinku, äh, iso kompleksi, vähän niin kuin vähän niinku kultaranta, mutta mut tota, <laughs> USA presidentille eli siis niinku, kesäinmökki kuulostaa niin hullulta, koska se on tietysti niinku Amerikan mittakaavassa, mutta se nimi on Camp David, niin hän siis kutsui sinne ystäviä ja sitten se piti niille sellaisia niinku viikonloppuja, että ne jumppasivat siellä jotenkin aivan hulluna, tietkö, että heti aamusta, ja sitten oli meditaatioita ja taas jumppaa, ja sitten lounasta ja smuuti ja taas jumppaa, ja jotakin tällaista, ja sitten se, se oli niinku se juttu, mitä se tykkäsi tehdä kavereidensa kanssa. Kuulostaa musta hirveeltä, mutta, siis tota, mutta ihan kiinnostavaa. Mm, Okei. Okay. No siis nyt sun, et en kuluta sisältöjä, kuulosti ihan mahtavalta, koska se, se on juurikin näin, että me kulutetaan aina tietyt, me, tietyt tyyppisiä sisältöjä, eli juuri nyt sisällöt ei ole, ole tota, vielä sun, sun fokuksessa. Mä huomasin kyllä semmosen asian, että mä aikaisemminkin puhunut siis ruotsalaisesta mama-lehdestä, joka on siis no, ruotsalainen äitilehti, joka tuli markkinoille joskus. En mä tiedä, kohta varmaan 15 vuotta sitten Mut yhtäkäänkin mä olen aina pitänyt siitä Ja edelleenkin Mä varmaan oon ostanut joka ikisen numero Mä en koskaan tilannut, mutta mä oon ostanut Ja nyt sitten Viimosin numeroa, numero, kun tuossa selailin Joka oli täynnä Generation Z tai X, mitä Ytä ne nyt olikaan niin, niin. Sitten mä tajusin, että nyt nyt, on niin kuin, nyt mä oon ohi tästä Nyt mä enää jaksa lukea tätä Ennen mä luin sitä silleen, että oli kiinnostavaa seurata, että julkiksi, julkisäiteitä ja ylipäätään sitä, niin kuin, ruotsalaista äitikulttuuria. Ja siellä on semmoinen palsta, missä aina kerrotaan, niin kuin, nais, että nämä julkiset on nämä ovat saaneet lapsen. Sitten mä aloin lukea sitä silleen, että kolme femman kohdalla, että okei, okay, että kuinka monta vuotta mulla on vielä siihen, että, että niin kuin, mä oon vielä tässä niin haadukassa, että mä voin saada... saada tuota, Lapsia tai että et, et mä oon vielä tässä niin julkisnaisten haarukassa. Ja sitten mä ohitin sen. Ja, ja sitten sen jälkeen, niin kuin, että jaha, nämä aiheet eivät ole enää ihan hirveän kiinnostavia. Mm. Mä itse yllättävän monista asioista jotenkin viime aikoina havahtunut tuohon. Sekin se saattaa olla enemmänkin. se, se, <laughs> se premenopausioire, että Mun Mä en käytä tähän nyt aikaa. Mm. Joo, että, että ei edes niin kuin, ole sitä pientä sellaista kipinää, mikä joskus löytyi sisältä, niin kuin, että että katsot tätä tai... Siis mun käy televisio-ohjelmien kanssa, on tosi paljon niin. Mm. se on, on Tämmöinen uusi vähemmän. Ei vois niin kuin, yhtään vähempää kiinnostaa. Mä, joskus jotain Insta-mainoksia tulee, niin sitten mä vaan äkkiä klikkaan eteenpäin siitä. Koska ei... No, I couldn't care less. Niin. No, silleen se alkaa sitten lopuksi. Lopulta vasta. Kiinnostunut ehkä niin kuin puutarhanhoidosta ja viininjuonnista. Mä vaihdon alaa ja musta tulee tämmönen kirjastonhoitaja, koska mä luulen, että se jotenkin kirjat mua kiinnostaa vieläkin. Tota, mä mietin, no joo, ehkä siis kirjojen kirjoittamisen, tai no joo, siis sitä Hesari, Hesarissa oli tänään haastattelu nyt mä unohdin sen etunimen Delia Owen. Eh, kirjailija, mm-hmm. joka on siis kirjoittanut Joo. kirjan, eh, mikä sen kirjan englanninkielinen nimi nyt oli. Se so, on englanniksi, se on Where the Crawdads Sing. Joo, ja suomeksi se on Suonvilli-laulu, ja se ilmestyi ihan siis just näillä näppäimillä suomeksi. Se Suomennos on must about hyvä, malloin sitä kuuntelemaan justikin, no in, siis milloin? Tänään, päivänä. Yhtä kaikki... On ollut siis... Mm, niin, se on siis Jenkeissä joku aivan mahdottoman suuri bestseller, koska mä, mulla on ollut se listoilla niinku vaikka miten kauan, ja sitä ei saa niinku mistään siis näistä palveluista englanniksi, koska sit se jonot on, niinku jonot on niin pitkiä, ja se on ollut ihan supersuosittu Jenkeissä. Joo, koska se oli siis Reese Witherspoonin kirjaklubin suosittelema. No, se on ollut siis jo niinku tosi tosi kauan jo. Niin, niin, siis tyliin, niin koska se on ollut vuoden joku niin kun, top, oh. New York Timesin topseller, ja, ja hän siitä on tehty, mä en tiedä, onko just, ollaanko siitä jo teht, tekemässä, vai miten tämä on vaikuttanut niin elokuvaa, tai sarjaa, tai jotain. Mutta tämä nainen, siis Delia Owens, hän oli siis, äh, kun se Hesari juttu tästä naisesta, joka ilmestyi tänään, oli todella kiinnostava. Mä en tiennyt tätä historiaa, mä luulen, että hän on siis kirjailija, mutta hän ei ole sillä tavalla kirjailija. Hän on siis villieläintutkija, zoologist vai et mikä Aha. näin. Joka on ollut siis, hän on kyllä kirjoittanut kirjaa, mutta hän on ollut tietokirjoja. Hän on siis 70-luvulla jo, jo huristellut miehensä kanssa Afrikassa ja hän on tutkinut siis Savannilla leijona laumoja, iän kaiken. Ja vasta siis mä ymmärsin että näin, että eläköydyttyään hän sitten lopulta niin kun alkoi toteuttaa tätä kirjailijahaavettaan. Ja siitä ei todellakaan pitänyt tulla mikään hitti, vaan vaan sitten se yhtäkkiä puhuttelikin tätä aikaa ja pang, niitä on siis yli miljoona myynyttä kirjaa tai jotain. Ja Ja sehän on siis jonkun tyyppinen murhamysteri, eikö näin? Joo, siinä on kahta tarinaa viedään rinnatusten tämmöisen tytön kasvutarinaa ja sitten kasvutarina tapahtuu 50-luvulla ja murhatarina tapahtuu 60-luvulla. Ja se tapahtuu siis etelässä, siis ymmärtääkseni, että onko se nyt Pohjois- vai etelä osavaltiossa Ja se suomennus on musta hyvä, mutta mä luulen, että se on kuitenkin ehkä sitten, että jos sä luet sen originaalina, niin se voi olla sitten ehkä kuitenkin parempi, parempi kokemus. Ja niin kuin sä totesit tuossa aikaisemmin, että joo, kuunnellessa sitä, ei ehkä sit kielestä sit niin, niin nautin vaan niin kuuntelee sitä tarinaa. Että tämä kyllä on sen sellainen kirja, että varmasti on ehkä parempi sitten kuitenkin lukea. Mm. No mä aloitin itse asiassa sen kuuntelemisen, mutta se ei, ei niinku oikein lähde sille hirveän nopeasti. Ja just se, että se kielihän on kauhean sellaista niinku maalailevaa ainakin siinä alussa, niin mä päätin sitten jo ehkä niinku ihan parin minuutin jälkeen jo, että okei, että tämä on nyt semmoinen, minkä mä haluan lukea. Ja mä oon nyt joku sijalla 600 varmaan jossakin kirjaston... Tota jonossa nyt tätä kirjaa odottelen. No, Mutta täytyy vielä erikseen sitten kysyä, koska jos joku on niin maalailevaa, koska se käyttää esimerkiksi luonnon kielikuvia, miten se kuvailee sitä etelävaltioiden luontoa tai näin, tai ylipäätään mm-hmm. se käyttää tosi hienoa kieltä ja sitten, kuten sanottu, se suomennus Juh. on hyvä. Niin onko se, niin kuin, siis haluatko se päästä vaan siitä tarinasta niin eteenpäin, että et, jos sä kuuntelet jotain, niin sä et silleen ole, niin että oh, olipas niin ihanasti kuvailtu. Niin, musta jotenkin silloin, että et kun sä itse tavallaan luet tuollaisia kuvailuja, niin sitten sä näet ne niinku päässä, Mutta se, että joku muu lukee niitä jollain toisella mm-hmm. äänellä, niin se, se ei niinku rekisteröidy mulla ollenkaan samalla lailla. Ymmärrän. Et, mm-hmm. et kun kuunt- sen takia mä siis ylipäätäänkin kuuntelen enemmän tietokirjoja, koska tavallaan se fakta jotenkin voi tiiätkö, tulla mulle puhutussa muodossa. Mm-hmm. Mutta sit just niinku tarinat pitäisi itse pystyä näkemään. Joo, Tajuat, mä tajuan. Mm. No, tää koska... tuli mulle mieleen, koska siis äh, mulla on kohtalainen aukko sivistyksessä, joka koskee Nora Ephronia, miten hänen sukunimensä sanotaan, voitko auttaa lausuntataiteilija? Mm. Ephron. Yeah, Nora Ephron. Olen jotakin häneltä lukenut, ja tiedän hänen historiaansa elokuvakäsikirjoittajana Halli meets Harry, Sally-tyyppisesti, ja mä katsoin aikoinaan sen dokkarin, joka hänen poikansa oli hänestä tehnyt, jonka nimi oli Everything is Copy, joka oli siis tosi hyvä, ja sitä, siitä jotenkin niin vielä erikseen tästä naisesta innostuin. hän siis tyyliin kuoli vuonna 2012 tai jotain. Öö, mutta mulla on kuitenkin, että mä en ole kaikki hänen kirjansa lukenut, en etenkään sitä kirjaa, josta sitten tuli leffa, jonka päätähtenä oli... Oliko siinä Meryl Streep päätähtenä? Mutta kuitenkin se oli koska se oli tämmöinen suuri skandaali aikoinaan, koska hän kirjoitti siis kirjan omasta avioerostaan, ja joka tapahtui Washingtonissa 70-luvulla ja toisena osapuolena oli Watergate-skandaalin paljastanut Washington Postin toimittaja, jonka nimi on no, en, en muista. No yhtä muista. kaikkea tämmöinen toimittajalegendamies. Bernstein, oisko? Olis. Siis niistä. Just se Joo. se oli kuitenkin, mutta tunnettu mies, jo oli ennen heidän avioliittoaan. Kirja, jonka nimi on siis Heartburn, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta Bonga. Jostain se tuli mun eteeni ja mä sit aloin sitä kuuntelemaan, olisiko ihan Ja tämän kirjan lukee siis Meryl Streep. Ja uh. täytyy sanoa, että se oli, se oli puhdasta nautintoa. Siis sellaista, että harvoin on mikään niin, niin ihan akuunnella kuin Meryl Streep lukee jotain tuollaista kirjaa. Mikä oli siis se vielä Nora Ephronin tapa kirjoittaa. Ja kertoo siis detskuja ja, ja tapahtumia on hyvin sellainen elokuvamainen ja, ja sen dialogi on todella eläväistä. Ja Meryl Streep todellakin niin kuin, antaa tulla, niin kuin, niin kuin osin näyttelee, vähän niin kuin radioteatteri jopa, mutta ei, ei ihan. Ja se on oikeasti, se oli, se oli vaan todella hyvä. Vaikka se kirjan on lukenut, niin melkein suosittelen, että Meryl Streepin takia mä, niin kuin, Harvoin tulee semmoinen, että mä en halua, loppuu koskaan. Ja, ja sitten se oli vähän surullista, kun se loppui. Se oli mun tämän viikon Tämä koska, koska mä saan ihan sellaisia niinku raivokohtauksia, kun mä kuuntelen kirjoja, missä ne ihmiset käyttää aksentteja, kun ihmiset Tiiäksä, vaihtuu, mm-hmm. Tietkö, kun ei sanoo repliikkejä, niin mä se ihan siis niin valkoista raivoa tunnen. Esimerkiksi mä yritin kuunnella yhtä tosi mielenkiintoista kirjaa yhdestä brittivakoojasta, joka sit, niin kuin, alkoi vakoilemaan KGBlle, ja sitä lukee sellainen tyyppi, että joka kerta kun joku venäläinen puhuu, niin kuin se kirja on englanniksi, and his, uh, articles, uh, his uh, lines will be read with a Russian accent, ja sehän on niin kuin, aivan spede, koska se, se lukija on kuitenkin britti, ja musta se on niin kuin, aivan sietämätöntä ja myötä häpeää, aiheuttavaa ja kaikkea. Eli sen takia mun mielestä kenenkään ei pidän näytellä yhtään mitään. Mutta, sitten jos ne on oikeasti hyviä näyttelijöitä, niin se itse asiassa toimii. Koska mä kuuntelin kesällä sen How to kill a mockingbird, mm. eli kuin surmata sata kieli. Ja sen luki Sissy Spacek, joka on siis amerikkalainen näyttelijä. Ja se oli mun mielestä niin aivan todella hyvin luettu. Vaikka hän siis eläytyi kyllä usein niihin. Ja Emerald Streep no voit vain kuvitella.
1: Ei, mm, eihän aivan, mitä joo. tahansa
0: hän lukee, niin eihän hän voi Mun on vaikea kuvitella, että hän epäonnistuisi missään. Joo, <laughs> Kuten, että, että minkä tahansa tekstin hän lukee, niin hän varmasti lukisi sen kiinnostavasti. Sitten kuitenkin. No, Minä se, se tota, yritin miettiä, että olenko jotain muuta kuunnella tai lukenut tällä viikolla, mutta, mutta se on jäänyt päällimmäisenä mieleen. Minun tota niin, niin kirjakasa kasvaa. Mulla on tällä hetkellä sellainen kuin The Moscow Rules kirja kesken, jonka on kirjoittanut entinen CIA-agentti vaimoineen. Ne on molemmat ollut cia töissä eri paikoissa. Tämä toinen oli Moskovassa kylmän sodan aikaan, tämä mies. Ja nyt ne on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin The Moscow Rules, missä puhutaan sitten juuri hyvin paljon tästä, että millaista se elämä siellä oli ja millaista oli ollut agenttia vakoja siihen aikaan. Ni sitä luen tyypillistä minun genreäni. Mutta sen lisäksi joku ystävällinen kustantamo lähetti mulle kuulee Celveston uusimman. Celvestonhan on siis aivan ihastuttava. Hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Tritunus, joka kertoo tämmöisestä kapellimestarista, joka rakennuttaa itselleen talon saaristoon. Mutta en ole siis vielä sitä ehtinyt aloittaa. Ja sitten vaikka mä pyrin nyt vähentämään kirjojen ostelua koska mä niin kuin, ei enää Mahu ja Marie Kondo ja kaikkea, mm. niin ää, tätä nyt ei löytynyt mitenkään järkevästi mistään. Tämä on nyt aivan niin erikseen tilaisin internet-kirjakaupasta. Oletko kuullut tämmöisestä kirjasta kuin Rodham, A Novel? En. Curtis, Sitten, Curtis Sittenfeld, olisikohan tämä New York Times. Aha, jälkeen? olen kuullut, joo. Kerin toimittaja, joka on kirjoittanut muitakin kirjoja äh, ja on hirveä hyvä kirjailija, mutta hän on kirjoittanut siis niin kokonaisen kirjan siitä, että What if Hillary hadn't married Bill? Tämä on siis fiktiokirja, mutta tämä tavallaan niin noudattelee Hillaryn elämää siihen asti, kunnes Bill bilhan kosistavissiin kolme kertaa. Äh, mutta tässä kirjassa hän siis kieltäytyy siitä kosinasta, eikä mene Bill Clintonin kanssa naimisiin. Ja sitten tämä kirja tavallaan kertoo sen fiktiivisen version siitä, mitä tapahtui, mitä Hillary Clintonistä tuli, kun hän ei ollut naimisissa Bill Clintonin kanssa. Siis onko se nyt edes aloittanutkaan? Kuulemma... Tuota? En, en, en mm-hmm, ei, mutta Se on kuulemma okay. aivan järjettömän hyvä. Okei, siis lähtökohta kuulosta. Mulla on, mulla on vähän vaikeuksia, jos niin yhdistetään tolleen... Tietkö? Niin, niin, koska oli semmoinen sa- TV-sarja oliko se nyt HBOlla, missä oli että entäs jos ä- ä- Neuvostoliitto olisikin niin mennyt ekana Selviytynä. kuuhun. Aa, niin, okay, että ne joo. Olis voittanut kuutaistelun että mitä olisi tapahtunut Jenkeissä. Ja. ja siinä oli Joe Kinnaman ja ja kaikkia hyviä näyttelijöitä, ja se, va, niin se oli hyvin tehty kaikesta päätelmä, mutta mä en vaan jaksanut alkaa katsoa sitä, koska mulla oli silleen niin kun, so, USA voitti tämän, yeah. niin mikä pointti, niin, yeah. niin vähän sama fiilis tosta. Mutta nyt mä olen googlaa tätä selvestöitä vielä, että siis, ää, siis hänen viimaisen hän oli siis se rikinkieltäinen taivaiseksi vaan, joka tuli on pari-kolme vuotta sitten, Joo, Kyllä mun mielestä. Joo. Ja sitten sen jälkeen on tullut se, missä hän kirjoittelee kirjeitä Juha Itkosen kanssa. Joo. Se on mun mielestä tullut siinä välissä. Joo, ja nyt sitten tänään, koska se rikikeltainen taivas, sitä, siitä pidin todella, todella paljon. Mä tykkäsin siitä kanssa tosi paljon. Mä olen itse menossa uhmaamme kaikkia pandemioita ja lähdemme ystävät kanssa teatteriin, koska kansallisteatterissa on tota vielä muutamia näytöksiä siitä. Oh, katso, minunkin puolesta. Mä olisin oikeasti halunnut nähdä sen. Puhuin siitä ystävien kanssa viime keväänä, että toi tulee ja pitäisi mm. mennä. Ja, ja sitten pandemia. Joo. Mutta me nyt aiotaan rohkeasti mennä. Me ostettiin liputkin jo. Että kai me sitten siellä maskit naamalla. Ja mä en tiedä, onko siellä ainoastaan puolet paikoista myytä tai miten se menee. Mutta Mut se kyllä menee? mäkin ajattelin nyt mennä teatteriin siis äh, dramaatteniin, koska se... Yeah, ruotsalaisen kirjailijapodcastin Aleks Hulmanin näytelmä Trust joka jossa on Krister Henriksson muun mm. muassa pääosassa. Niin, niin, Jouduttiin jo sen siltaan siirtämään, ne tulee nyt muistaakseni joulukuussa siltaan. Niin kyllä, ne sieltä laittoi viestiä, että täällä me ollaan, haluatko tulla, sulla on lippu. Mm-hmm. Niin mä olin silleen, että no, minäpäs nyt sitten tulen, että miksi Ittään ei. Hyvä. Mm, kyllä. Mitä meinaa tehdä viikonloppuna? Mm, siis äh, kiitos kun kysyt. aion äh, raivata puutarhaa, vetää noin 100 miljoonaa lakanaa ja, ja sitten niin kun, siis laittaa tätä himaa niin, että syksy voi aloittaa täällä. Ehkä just jopa pestä ikkunoita ja juoda vähän viiniä, Entäs se? Mä aion lähteä kuule tuonne Keski-Suomeen rapujuhliin. Ooh. Ehkä Lähtö on lauantai-aamuna ja sitten paluu joskus siinä iltapäivänä Ehkä krapulassa. Probably. Toivon mukaan. Ehkä sitä... ei, ei nyt sille että toivottavasti on kankkunen, mutta toivottavasti sen verran hauska lauantaina että on niin elementit kankkuseen. No niin, no ei, ei siinä sitten mitään. Katsot vaan, että, että, toto, <laughs> että <laughs> näin niin, nyt hän oli joku tutkimus, monesti... missä oli jotenkin selvitetty jotain ainesosaa, joka, joka oikeasti auttaa krapulaan, että... No niin. Mm. Mullahan siis ei oikein ole krapulaa juurikaan. Vielä. Sitten kun se 40, niin sitten se tulee. Sitten se tulee. Iske- iskee no sut nyt kannattaa varmaan. No nyt minun kannattaa käyttää nämä seuraavat kaksi kuukautta sitten siihen. <laughs> Juopottele aivan hulluna, koska just se 14.10. iskee sitten yhtäkkiä. Juuri näin. Joo, siis ehkä mäkin voisin sitten rapuja ihan sun innoittamana sitten yrittää syödä. Koska nythän on uh-huh. kuitenkin siis sesonki. That's right. Hyvä. Sitten mä vielä sanon kuule sen verran, että jos nyt koskaan, kaikki ne jotka ehkä on jo katsonut sen HBO-sarjamurha-sarjan, jonka nimi oli siis Albin Condine Daakin, niin tota, mä katsoin nyt vihdoin se viimeisen jakson. Ja mä en nyt aio spoilata mitä mä vaan sanon, että se oli aivan tajuntaa rajayttävä se viimeinen jakso. Koska siinä oli oikeasti myös itse. ihan niin kuin sukulaisia ympäri muuta puhumassa. Okei. Okay. Mm että kaikki ne, että tämä asia kiinnostaa, niin voivat vielä sitten sen katsoa. Mutta muuten Hei, siis mut tämä jat- niin, nyt tämä, tämä arki nyt sitten vaan niin kuin jatkuu. Yritetään löytää aikaa pod- podcastaimiselle ikinä. Ei me varmaan tässä enää nähdä, kun aina vaan tälläinen ruudun välityksellä, mutta, mutta siinä toivoisi nyt olla, että maaraja on auki, että ehkä me otettaisiin treffit tornioon, niin voitaisiin sitten... Sieltä. Se on kyllä totta, mutta enää niin ajan kysymys, milloin, milloin te otetaan taas jollain niin mustalla listalla, että ei edes maaraja ole enää auki. Koska sitten jos me nähdään toisia, että molemmat pitää olla 14 päivää karanteenista jotain. Ainoa, Okei, okay, no mutta jatketaan tällä. <laughs> Tämä on aivan hyvä. Tämä on ihan hyvä, hyvä näin. No mutta sitten jatketaan ensi viikolla. Ens viikolla. Näissä samoissa meiningissä. Pustumatta.